1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎
0: 收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们去认识，在中国五四新闻学运动对于台湾新闻学的启发，是在1924年由在北平读书的张我军点燃的。汉文的新诗也从此在台湾的新诗史中建立了滩头堡。因此，在今天节目当中，向阳老师会带领我们认识在这个时期的许多的作家，像是赖和、杨守瑜、杨云平、杨华等等这些优秀的诗人的作品，以及在同时期的日文新诗相互来比较。欢迎您继续的收听。
1: 都是台湾新书发展过程当中初期的主流。那等到一九三零年，台湾民报啊推出了一个副刊叫《曙光》，刊载汉文的新书，所以一时之间呢，也出了不少的用华文写作的诗人。奈何？啊？有台湾新闻学之父的美称，他主要是小说，但是他的诗的作品也相当丰富。他写传统旧诗，也写新诗。那新诗有使用汉文写的，也有使用台文写的。他最有名的诗《南国哀歌》
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。
1: 我是向阳
0: ，哇，今天呢是我们相逢有事的第二集哦。今天我们要请向老师，要让我们了解的是日文、汉文还有台文的三声真名，是吗？老师
1: 是的，三声有性啊，三种声音啊，互相交杂。啊，我们上一集啊，已经介绍了这个台湾新诗发展初期的日文书写。对，那这个部分是从追风黄白渊。一直到一九三零年代，嗯，还有陈其云啊，他出版过诗集《热流》，啊，水印平，也就是杨志昌，他出版了日文书呃诗集《热带雨》嗯，另外还有盐分地带的诗人啊，像郭水潭，嗯，啊，他们都是日文诗人。那日文写作可以说一直都是台湾新诗发展过程当中初期的主流。
0: 中国的五四新闻学的运动对台湾难道没有影响吗？老师
1: ，当然也有啊、嗯。我们要了解中国五四新闻学运动啊，对台湾新闻学的启发啊。那在新诗的部分呢、啊，最早是一九二四年由当时在北平，也就是今天的北京读书的张我军点
2: 燃。嗯、是
1: 那汉文的新诗，也是用华文写作的新诗呢，从此就在台湾的新诗史。嗯、建立了一个滩头堡。是，到了一九二五年十二月，张我军呢，他自费出版了台湾新书史上的第一本汉文新诗集，叫做《乱都之恋
2: 》。嗯
1: ，理论跟创作到这里就齐备
2: 了
1: 。嗯，那等到一九三零年，台湾《民报啊》啊推出了一个副刊，叫《曙光》，就是、太阳刚出来的《曙光》是，是刊载汉文的新诗。所以一时之间呢，也出了不少的用华文写作的诗人，比如奈何、嗯、杨守瑜、杨云平、杨华，他们都是很优秀的诗人。嗯啊，这个跟同一个时期出现的日文新诗呢，他们互相较劲，哎、呃，所以。呃，位为大官，所以我
0: 记得我们去年呢，在写作这条路的节目当中，有介绍过张我军，还有他的诗作。那老师提到奈何呢，他也写汉文的新诗啊，是不是？请老师呢举他的作品来为我们的听众朋友介绍一下呢
1: ？好啊，好啊，奈、嗯、何啊，有台湾新闻学之父的美称。对，他主要是小说啊，但是他的诗的作品也相当丰富。嗯，他写传统旧诗。也写新诗，那新诗有使用汉文写的，也有使用台文写的。我就来介绍一首他最有名的诗《南国哀歌》。这首诗呢，写发生在一九三零年十月的雾社事件。当时的雾社泰雅族，现在名称叫做塞德克族，的原住民反抗日本的威逼，嗯嗯所以就冲进了雾社工学校举办的运动大会，总共杀死了一一百三十六人的日本人。嗯，所以引起日本当局的镇压啊！日本当时用武器啊呃、啊，进入雾社，用飞机轰炸雾社，甚至用毒瓦斯来残杀雾社的赛德克族人。这件事呢，非常严重啊，可以说是那个年代。全球关注的新闻，嗯，那奈何呢？写这首《南国哀歌》，也可以说就是史诗级的作品。不过，他的全诗很长、嗯，啊，所以我做了一点节目，啊，要麻烦你为大家朗读
0: 。好的，所有的战士都已死去，只残存些妇女小儿。这天大的奇变，谁敢说是起于一时？是怨是仇？虽则不知是往是余，何须非议？举一族自愿同父灭亡，到最后亦无一人降志。敢因为蛮性的遗留，是怎样生，竟不如其死？恍惚有这呼声，这呼声在无限空间发生响应，一丝丝凉爽,爽秋风，忽又疾驰地为他传播。好久已无声响的雷，也自隆隆地替他号令。兄弟们，来来来，来和他们一拼！凭我们有这一身，我们有这双腕，休怕他毒气机关枪，休怕他飞机爆裂弹，来和他们一拼！兄弟们，凭这一身，凭这双腕，刀枪是生活上必须的器具。现在我们有取得的自由无，劳动总说是神圣之事，就是牛也只能这样驱使，任打任踢也只自忍痛。看我们现在，比狗还输。我们妇女竟是消遣品，随他们任意舞弄蹂躏。哪一个儿童不天真可爱？凶恶的他们忍香虐待，数一数。我们所受痛苦，谁都会感到无限悲哀。兄弟们，来来，舍此一生和他一拼。我们处在这样环境，只是偷生，有什么路用？眼前的幸福，虽想不到，也需为着子孙斗争
1: 。啊、呃，这首《南国哀歌》啊、呃，写的非常的愤怒，对他揭发了日本统治者。屠杀塞德克族原住民的暴虐不义，对，而且痛斥了当时的日本统治者将原住民看成是三等国民，欺压凌辱少数民族的不堪。诗里面说：“看我们现在比狗还输。”又说：“我们妇女竟是消遣品，随他们任意舞弄蹂躏。”哪一个儿童不天真可爱？凶恶的他们忍相虐待，这可以说是每一个字啊都是肺腑之言，每一句话都血中带泪。那诗中最后呢，也呼吁要和他们一拼，凭这一身，凭这双腕，洋溢着一股抵抗强权统治者的凛然正气。这跟奈何啊非常有名一篇小说叫《一杆秤仔》，当中的主角叫秦德参、金德参。真的惨啊！不惜一死，领取生命尊严的结局一样，都叫人动容
0: 。而且他这个名字还取谐音哦，“金大惨、啊”真的是很惨哦。啊
1: 、真的惨，啊的
0: 惨哎、嗯，的确是让人很动容哦。<笑>那么，使用台语写诗的诗人又有谁呢？老师，那为什么他们要这样子做的一个主张呢
1: ？啊，就是包括奈何也写台语诗。对，那一九三零年代的台湾作家。当时因为日文是主流的语言，而、啊、且、就是国语，所以台湾的诗人最困扰的问题就是要如何表现台湾的语言。那在日文书写跟汉文书写当中，想要摸索一条属于自己的路，这个路啊，就是使用台湾话来写书，那这样的动力、啊、促使了台湾新诗出现台湾话写的诗。啊，包括了奈何、杨守瑜、杨华啊，他们都用生动的台湾话写出的作品，他们透过优雅高尚的台湾话文，刷新了台湾新书的面目，也让从此之后的台湾新书保留了台语书上场的空间。嗯，我想这里就举杨华的台语书，卢刚比 Q》，嗯，《女工悲曲》。做例子、嗯，那这个部分就我来念啦
0: 、哦。太好
1: 了。<笑>
0: <笑>這台语是我没办法。
1: <笑>是,是是，清時時风细细，青青的月光照著伊，梳梳面，睁开目睭，已是天光时。天光时，正是上工时。莫迟疑，赶紧穿寒衣，走走走，赶到纺织工厂去。铁门锁条条，不得入去，才在受了外工气。想回去，月又斜西，又惊来迟；，唔回去，早饭未吃，不耐空气。这时阵静悄悄，路上无人来去，冷清清，荒草遍地，风飕飕，林头树枝，秋瑟瑟，月影挂在。秋意，但了但，天门永开，阵阵生风，恰令冰碎。冷啊冷啊，当滴滴卡叫手叫难得支持，当滴滴新冠裂皮裂当到龟老解体
2: 。哇，<笑>好好听哦！<笑>啊、
1: 台语的。<笑>啊，那这个是有点古典台语啊，有相当多呢，嗯、还用了戏剧性的语言，嗯，包括像歌仔戏的调调啊，
2: 嗯
1: ，他非常清楚地显现了杨华当时站在批判日本帝国主义压榨工人的左翼的立场
2: ，嗯，
1: 因为诗是用台语写的，所以更可以看到他的写实批判风格。这首诗呢，基本上还有押韵，一的韵啊。那近乎歌谣、嗯，所以题目叫做《BQ》，悲哀的曲调、嗯，尤其刚刚练的那一段，叫静悄悄，路上无人来去，林青青，红草未离，风羞羞，林头细枝，秋瑟瑟，月影挂在树枝，我是用广播剧的方式来练的话，没啊，他更可以看到民间戏曲的深厚影响
0: ，感觉像说书，嗯啊
1: 、用唱的也可以啊
2: 、哎，这使
1: 得他的这首诗能够脱出生活话语的局限，也就是他不只是生活中使用的台湾话他、啊、也还带有戏剧里头台湾话，他开创了台语文学的深厚格局
0: 。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到节目当中。向阳老师在后半段会跟我们分享的是赖和，他有台湾新文学之父的美誉。他以小说著称，但是他的诗的作品也相当的丰富。他从传统的旧诗，他也会写新诗。同时，新诗它也会使用汉文所写的，也有使用台语写的。待会老师会帮我们介绍最有名的《南国哀歌》这首诗呢，是写在一九三零年的雾社事件。当时的雾社的泰雅就是现在的赛德克原住民，他们反抗日本人，他们也受到了威胁。他们冲进了雾社公学校办的运动大会。杀死了一百三十六名的日本人，引起了日本当局出兵镇压等等。当然，日本人也不甘示弱，他们以武器作战、飞机轰炸，甚至以毒瓦斯来残害塞德克族人，也引发了全世界的关注跟谴责。还有在日文新诗殖民地当局鼓励之下呢，有了蓬勃的发展。其中最重要的诗社就是就是杨志昌所创立的风车诗社，也有一些动人的作品。我们继续聆听向阳老师与我们
1: 分享。《南国哀歌》也可以说就是史诗级的作品。他在日文书写跟汉文书写当中，想要摸索一条属于自己的路，这个路啊，就是使用台湾话来写书。一九三七年，因为日本总督府废掉了汉文，叫杨志昌，他创立的风车诗社，他们也是啊，台湾超现实主义的先行者。像诗中刚刚我念的那个荒草、月影、霜风啊、红树、尾鸦、松风，嗯啊，这些意象的语言也铺陈并且暗喻了殖民地台湾人的处境。所以说，这是每一个字都带着血跟泪的诗，也是每一句都含着悲酸的曲调。嗯，有
0: 、yeah、请老师念出来，哇，那个意境全部都想象到了。虽然是念闽南语。嗯<笑>这是念，虽然是念名南语，但是我们都有那个意境，都有那个画面。是是，嗯、太好了，谢谢。嗯、啊、那之后呢
2: ？
1: 之后1937年，因为日本总督府废掉了汉文，所以整个台湾从1937年呢，汉文就不得使用、哦，也就是华文、中文。是。那台湾文坛呢、啊，从此进入了全面的日文书写的历程，总共达八年之久。
0: 所以这八年都只能用日文写作啊！在这个阶段当中，有一些重要的代表的诗人跟诗作，是不是也可以请老师呢为我们听众朋友介绍一下呢
1: ？好的，啊、呃，这个阶段的日文新诗的，因为殖民当局的政策，所以有了蓬勃的发展。那其中最重要的诗人是水印平，嗯，也就叫杨志昌啊，他创立的风车诗社、嗯、是。他们也是啊，台湾超现实主义的先行者。水应萍他早在一九三一年出版他的《热带雨》诗集的时候，嗯啊，就已经开始推动超现实主义。他主张啊，要联想、非要意识的构图、思考的音乐性、技法巧妙的运用和维系的魄力性。破力性呢，我们也可以叫做张力、嗯、啊，就像酒杯啊，倒满了酒，嗯啊满了，但是不会溢出来，就叫张力
2: 是
1: 啊，或者左右两方啊，极度的拉扯，也是一种破力性，嗯，也叫张力是。所以他强调超现实，是诗飞翔的异彩花苑。我们用这样讲啊，不如来读读他的代表作，他的代表作。最有名的叫尼姑，我也要麻烦你来
0: 朗读好。是的，我很乐意
1: 。好，
0: <笑>这个尼姑呢，她是这样写的：年轻尼姑的端端打开窗子，夜的湿气沉迷笼罩着。端端伸出白皙的胳膊，搂抱胸膛，在可怕的夜气中，神坛佛像俨然微笑着。端端的眼跟夜一样澄清，影子。极尽了，灯光整夜燃烧，被夜的秩序所惊吓的端端，走入虚妄的性之理念。我的乳房为什么比不上它的美？我的眼窝下面为何只映照着忘掉的色彩而已？红色玻璃的如意灯继续燃烧着，青铜色的钟漂浮着冰冷的灵魂。尼姑的正厅。宛如停车场一样冷静，在红彩阴影，神像蠕动着，韦陀爷的剑亮出来，十八罗汉骑着神虎，端端合掌，湿神蝶昏倒过去，跟黎明的钟，爬起来的尼姑端端，线香与静香弥漫着，端坐着的端端，哭泣着。送了一阵子经文，老母有老母，端端向神奉献了处女尼姑的青春
1: 。啊，你觉不觉得这首诗很美？但是很不容易了解。对，对啊、这首诗呢、嗯，其实就是要写少女尼这个端端啊，端端嗯，从呃俗人。啊，然后帝度出家变成尼姑，嗯、对、啊、的一个前一个晚上。那这一首诗呢，写这个端端内心的骚动，啊，所以诗人呢好像有意啊，用女尼就是尼姑端,端端的欲望，嗯，来对比佛堂的清规，凸显这个端端思凡的情欲变化，是的，以及最后啊，献身给神，进入剃度啊，这是、这个过程，嗯。在这个诗里面有虹彩阴影，神像蠕动着，有维陀野的剑亮出来，十八罗汉骑着神虎，这是一个虚幻的情境、啊、然后进入了端端的还没出家的情欲世界当中，到最后呢，端端失神昏倒，直到黎明来的时候，他哭着，然后也念了经文，最后呢，也告别的妈妈，然后向神奉献了他的青春。所以这首诗啊。把现实跟虚幻、情欲跟圣灵、尼姑跟佛像之间那种犹疑的冲突表现得相当的精致优美，加上当中有很多鲜明的意象、情绪的搏斗，也表达出了纤细的感性，还有荒废的美。那这就颠覆了传统东方文化的保守跟内敛，所以就算把这首诗放在今天来看，一样非常先丽，是的，凄美又动人家。所以
0: 老师节目一开始就提到说呢，风车诗人是一起出现的文坛的还有盐分地带的诗人的。嗯，那为什么叫做盐分地带诗人呢？那他们的作品跟风车诗人又有什么样的不同呢？老师
1: ，好，那一九三零年代。盐分地带呢，指的是今天的台南市啊、嘉义北门、七股、学甲等区啊，因为这个地方呢产盐，靠近海边，嗯，而且土地呢非常贫瘠，嗯，所以就叫盐分地带。是，那一九三零年代的盐分地带诗人呢，他是一个文学社群，主要的成员就是以一九三五年成立的台湾文艺联盟嘉里支部的会员为主。代表的诗人是吴新荣跟郭水潭，那他们跟风车诗社的超现实主义主张是完全相反的。对，他们是左派，嗯，所以强调写实主义的诗，但是他们也用日文写诗，反对超现实主义的诗风，标榜普罗文学。所以他们写作的题材大概都集中在日常生活、盐分地带的乡土跟台湾社会的问题。那比如非常有名的郭水潭，他写过一首诗，叫做《广阔的海》，写给要出嫁的妹妹，对，非常动人。是，我要麻烦你来朗读。
0: 好的，妹妹，你要嫁出去的地方是白色盐田，接着蓝海，在那广阔的中央突出，罗列的赤裸小港街，那边露出来的家家的屋顶上。鸽子和麻雀都看不见，那边有盐分的、干巴巴的土地上，没有森林，也没有竹丛。然而那边的海滨都有美丽的贝壳，像花散乱着。那边有历史的港口，树立着红色榕克的繁树林。那边所有的巷道都刻有粗暴的脚印。惊奇那些粗暴的风景，耐着广阔有变化的生活，还有露出的屋顶，红绒客繁主，日日同样吼叫的季节风。妹妹，你小小的胸脯，想必会受伤吧？那时你必会想到故乡的许多事，在夏夜纳凉着吃龙眼，听父亲。常自夸门第高贵的话，曾经淳朴温柔地羡慕着，在榕树下摇篮里背唱母亲的催眠曲。童年的女孩子们，在院子里玩跳，常在月夜玉兰花荫下捉迷藏。妹妹想把那些遗忘而嫁出去。你的梦太美了。然而，很懂事的、善良的海边的丈夫，会特别爱护你，会给你听听新土地的传说吧。天晴无风的日子，会温柔地牵着你的手，让你捡起海边美丽的贝壳，伫立在那洁净的海滩，你就会知道，比陆地多么广阔的海。
1: 啊，这首诗啊，写的很美、嗯，是，而且令人感动。对啊，你练起来更好听。哦，
0: 谢
2: 谢老师
1: 。啊，这首诗呢，是写给他自己要出家的妹妹。对，所以呈现了盐分地带美丽的海景。嗯，啊，他对妹妹的疼爱，以及对他婚后会受到丈夫疼爱的这种期待。对，浪漫而多情，非常动人。是啊，比如说你刚练到那个天晴无风的日子。会温柔的牵着你的手，
2: 嗯
1: ，让你捡起海边美丽的贝壳，伫立在那洁净的海滩，嗯，你就会知道比陆地多么广阔的海
2: 啊，哇，好有画面感，这种
1: 感觉多好啊！
2: 对，真的
0: 是很浪漫<笑>是哈、啊。而且他也希望他妹妹结婚之后呢，可以受到他丈夫的疼爱哈、哦
1: 。对，就是一个哥哥、哦、啊，对妹妹要出嫁到一个荒凉的所在啊的期待是，也可以叫祈祷、嗯啊、他描述那个非常荒凉的地方，用粗暴的脚印、粗暴的风景，那、啊、来对照故乡里面呢、啊，门第高贵，有兰花啊，有母亲的催眠曲啊，那种感觉啊、嗯，所以更加的强烈。
0: 对，真的是非常美的诗哇！其实《相逢有诗》呢，每一集介绍一位诗人，或是有一些综合性的这个诗作呢，我自己本身受益。我相信我们的听众朋友听起来也会觉得非常的美而且呢，真正了解这些诗人在什么样的意境之下写了这些的诗作，嗯、哇！时间过得真的很快哎，我们的节目呢又要接近尾声了。老师有没有其他要补充的呢？
1: 啊、呃，我们就补充，我们下一集。要介绍一九四五年到一九四九年之间跨越语言的诗人，
0: 是啊，
1: 欢迎大家继续收听
0: 。所以今天的第二集的相逢有诗是向日老师让我们认识了日文、汉文跟台文的三生真名。感谢您的收听的，我们下次见
1: 。下次见，谢谢大家。是阳光
0: ，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅
2: 膀环绕着地球飞翔
0: 。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了从日文、汉文、台文的三生真名有不同的作家以及他们不同的作品。感谢您的收听，我们下次见。